0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mi Conciencia. Este es un episodio, el episodio número 12, si mal no me equivoco. Este episodio es, es, es especial como todos, pero este lo estoy haciendo en exteriores, por si escuchan ruiditos de fondo. Tiene que ver que estamos en una plaza en Guadalajara. Eh, hoy vamos a platicar un tema bien interesante con, con un buen amigo mío que tengo... Más de 10 años de conocerlo Yo creo que desde el 2000, 2005 Más o menos 2004 Lo conocí en la ciudad de Monterrey Él es doctor en psicología este, Es más es, pues bien eh, Quiero decir Lo que es, es este, psicólogo Y bueno, sin mayor preámbulo Es psicólogo Ramón Radillo eh, Es psicólogo clínico humanista Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León Egresado de la misma facultad en 1981, eh, trae ahí 41 años ininterrumpidos, sostenidos en el tiempo, es orgullosamente jalisciense, oriundo de Zacualco Torres, Jalisco. Bienvenido, amigo, hermano, adelante.
1: Muchas gracias, Víctor. Es un placer estar aquí en estos micrófonos, porque es la oportunidad que uno tiene de hablar un poco de uno en cuanto, por ejemplo, yo puedo decir ahora mismo, nací en un pueblo tan precioso que se llama Zacualco de Torres, a 72 kilómetros de Guadalajara, me gusta siempre mencionar mi pueblo y bueno, a ti tengo muchos años de conocerte y mi facultad de psicología gloriosa facultad de psicología de Monterrey Universidad Autónoma de Nuevo León tengo 41 años de práctica profesional sostenida en el tiempo ininterrumpida pero aparte de la consulta aparte de, de mi actividad como terapeuta, como psicoterapeuta incursioné en el arte estudié en Bellas Artes eh, arte, teatro estudié en Estados Unidos teatro, estudié en San José California, musicoterapia entonces el, la, el área del de, de arte conjugado con la psicología por eso mi lema es psicología y arte son mis dos temas que ocupan mi vida yo no, sea, yo no hago otras cosas más Que no sea dedicado a eso Y paralelamente eh, Todavía en el tema de la psicología Diseñé un programa Que se llama Reingeniería del capital y talento humano Para una consultoría A las empresas Una reingeniería Que va a organizar La empresa desde el punto de vista humano Y administrativo Entonces esas cosas ocupan mi mi vida. Oye, Aparte, pero, pero, a ver, dime.
0: pero Cuéntame, cuéntame cómo funciona eso de la ingeniería en empresas. Sí,
1: la ingeniería.
0: Aparte somos <coughs> amigos y siempre sí, sí. en este podcast libre de platicarlo. La gente que me escucha es de todos los ámbitos, ¿eh? ahí, ahí tengo mi, mi, este espectro. Ahora sí que el audiencia es muy amplio. Si, si lo puedes detallar más, sí. adelante, ¿eh? para gusto. que la gente lo pueda entender claro. y para que a lo mejor si hay alguien que le interesa al final del episodio eh, sí. nos da sus datos. Por favor. Sí
1: eso es muy bueno porque como es una una cosa nueva es innovador este sistema este sistema se llama reingeniería del capital y talento humano porque inicia con uno de los test más antiguos del mundo que se llama enneagrama cuando yo aplico el enneagrama a cada uno de los empleados o cómo te diré a veces no me gusta decir empleados sino todos los colaboradores de una empresa
0: los socios los
1: socios sí. este ahí te das cuenta el director se da cuenta cuál es la personalidad el enneagrama mide el tipo de personalidad que tiene cada, cada ser humano entonces cuando el, el director se da cuenta de cuál es la personalidad de cada uno de sus asistentes entonces él va a saber dónde con, colocarlos mejor por eso es una reingeniería en dónde van a funcionar mejor dónde van a rendir más y capital el capital y talento humano capital porque es la gente que ya está ahí cómo detenerla, cómo sostenerla y la selección es la oportunidad de que si vas a elegir eh, nuevos eh, empleados nuevos eh, personal, tienes la oportunidad de hacerles esta introducción del eneagrama, y tú ahí te puedes dar cuenta si esa es apta para tu empresa o no ¿por qué? se pierde mucho dinero porque hay, las empresas saben reclutar pero no saben seleccionar. A los seis meses la persona o se va o te crea problemas porque no supiste seleccionar. Reclutar, los reclutas 50 agentes, 20.
0: Sí, porque el este reclutamiento realmente es un proceso que claro. hace mucha gente. Sí, sí. Y, y, y yo creo, desde mi punto de vista, este, Ramón, es que a veces el tema del reclutamiento, al no ser los filtros adecuados y de no entender correctamente a las personas y sobre todo lo que andan buscando, siento que a veces andan colocando a las personas, nomás por colocar o no sé tu punto de vista.
1: Sí, porque en una empresa, el recursos humanos eh, le dice el director o el gerente, oye, necesito dos personas para, pero ya, para mañana o pasado mañana. Y aquel hombre de recursos humanos lo que hace es, eh, de la base de datos que tenga ahí de gente que no fue aceptada, que, que no fue aceptada para a, para el puesto ahí los tienen guardados e, echa mano, mira aquí está este o sea, no están, no están realmente seleccionados entonces, yo creo que esa es la oportunidad que tiene la empresa de decir, a ver, ayúdame para que realmente mi gerente de recursos humanos aprenda a seleccionar a reclutar y yo le enseño, yo soy asesor de eso entonces eso es en cuanto a reingeniería del capital Y talento humano Los talentos hay que retenerlos Pero a veces no sabes T También se necesita aprender A seleccionar, no a reclutar Entonces, para eso es este Este programa, ahora bien Ya es la primera parte Vamos a ver eh...
0: Pero explícale a la gente qué es un enneagrama de qué, sí. de dónde es el,
1: el enneagrama o... Es el test más antiguo del mundo Yo creo que tiene 2000 años, no sé y este inició en aquellos tiempos yo digo que, que, que se pierde en la memoria de los tiempos se, se pierde en el tiempo en la noche de los tiempos se pierde el origen, ¿por qué? porque es muy antiguo lo utilizaban para aplicárselo a aquellas personas que querían ingresar a una orden monástica a un monasterio, a ver si estaban aptos se los aplicaba. Y ahí sí o no, sí o no, y descartaban gente. Entonces, eh, pasó el tiempo, mucho tiempo, vino Gurdjieff, vino Hichazo en Perú, vino Claudio Naranjo en Argentina, eh, vino Rizo en Estados Unidos, los jesuitas. De hecho, yo aprendí diagrama con los jesuitas. Y entonces vienen y le dan una forma práctica, una forma práctica en la que pudiera ser utilizado, ahorita ya caigo directamente al punto el enneagrama puede ser utilizado como un sistema digamos de diagnóstico yo lo uso para mis pacientes yo se los aplico a mi paciente y me doy cuenta del paciente que forma parte del diagnóstico clínico que yo voy a hacer le aplico el enneagrama luego una historia clínica y luego la entrevista y entonces ya tengo ahí una forma más Práctica y sencilla de hacer un, dia un diagnóstico.
0: Yo, yo me acuerdo, eh, hermano Ramón, que cuando tú viste el mío, esto ya lo tienes ya muy sistematizado. O sea, yo recuerdo que, que me enviaste por correo electrónico una hoja de cálculo de Excel donde yo llenaba una serie de datos, te, lo, te contestaba, te mandaba el correo electrónico con los datos que me pedías en el Excel y tú en base a eso ya hacías un análisis de la información. Esto lo comento un poco Porque Lo que quiero dar a entender Es que No crean que es algo Que Ramón Lo está inventando O que tiene que ver Así un poco Con el que A ver Déjame conecto Con, con el tarot ¿no? O sea Digo con, con el debido respeto Que tiene la gente Que le tarot ¿no? Obviamente A lo que quiero llegar Es que Hasta cierto punto Es un proceso científico ¿no?
1: Sí Sí Porque Claudio Naranjo Es un psiquiatra excelente Y él lo usa O sea y RISO en Estados Unidos también ahora el test tiene 144 preguntas y cada pregunta tiene dos opciones o sea que todavía se duplica más al final viene un concentrado me lo mandan y entonces yo voy a unos códigos y ahí entonces esos códigos eh, que nos da el concentrado es para ir a realizar y enviarte tu resultado Ahora bien, esto es algo... Allá en España, donde yo vivía, hay psicólogos y hay personas que, que hacen enneagrama. Y son buenos. Pero son buenos para, para hacer show. Eh, entonces, yo le pregunté a un psicólogo, oye, ¿cómo haces tú para determinar qué tipo de personalidad tiene? Ahorita, ahorita voy a hablar de los nueve tipos de personalidad ahora voy a, 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 en un momento más hablo de los tipos de personal, ¿cuántos son? pero bueno, lo que quiero llegar es que digo ¿cómo, cómo haces tú para para determinar qué personalidad tiene? aquí me detengo y digo, hay nueve tipos de personalidad, solamente nueve no hay más, no hay más. Y todos Oye, caemos y nada tiene
0: que ver con los horóscopos. No, no, o sea, no, no, O sea, que yo sea Tauro, nada tiene que nada, ver. Con eso. Nada, que ver. ¿Y si crees en los horóscopos? Yo, ah, yo, si
1: sí, sí, sí. Yo, yo respeto mucho, yo cono, he conocido unas cuantas personas que son muy buenos, pero no en el horóscopo, sino en la astrología. Okay. Y son muy buenos, pero... Pero hay muy pocos. Porque en, en la astrología te, te hacen un mapa natal, que si naciste tal día, tal hora, dónde estaba el sol. Dónde estaba la luna y, y te hacen un cuadrante Esa es la astrología Pero los que saben Los demás nomás te cuentan cuentos no que de, de hecho te voy a recomendar Que le hagas una entrevista A Meli Martínez que vive en Yucatán
0: ¿Ah? tú, tú conté, Experta
1: porque... Yo te contento. Hemos, hemos compartido un micrófono Alguna vez En una estación de radio en Monterrey Ahora viven ya es, Ella sí es yo respondo, es muy buena en eso Y en la numerología O sea que son cosas que necesita que la gente sepa Oye, Pero día él día lo día está día combinando día. ¿eh? Le llama Númeroastrología
0: Pero espérame, en la numerología Y perdón audiencias Y a gente, amigos que me escuchan Y gente en general, si a veces interrumpo Pero es parte del show así Porque es. Yo, también, yo también En este momento estoy del otro lado Y quiero aprender yo he visto que mucha gente usa la numerología para muchas cosas Pero a ver, explícame algo rápido La numerología realmente Creo que también es un poco como la, como la astrología ¿no? O sea, de repente es bien empleada Y de repente como que se presta mucho a la matanería
1: Sí, mira, hay poco hay, hay códigos muy simplistas Que sumas eh, en los números de, de tu nacimiento y eso Pero eso es muy, muy silvestre yo creo que quien quiera hacer eso debe ir con personas que realmente son buenas. Yo no soy experto en numerología ni en astrología. Pero puede ser una herramienta
0: para ti también para, para, el, para, el, para el psicoanálisis en
1: un momento. De... No, yo comulgo mucho con Carl Jung, que tiene un mundo cósmico muy bueno. Pero los que saben astrología saben hacer mapas astrales, ma, mapas natales. Y, y yo no me considero que yo haga eso.
0: Bueno, regresando al
1: tema De, de esta chica que de está Le en sí ella, Entonces, ella es muy buena, es buena. Eh, Ya te voy a conectar con ella este, Hay algunos libros de numerología Pero no todos son buenos Entonces es difícil Entonces, pasando al Enneagrama Nueve tipos de personalidad Y todos Pertenecemos a uno Tu servidor Diseñó algo Una aportación Diseñé algo para el enneagrama ejemplo voy a mencionar los nueve tipos el nueve y siguiendo con las manecillas del reloj hacia la derecha el nueve es el pacificador el pacificador quiere llevar la fiesta en paz es un tipo tranquilo su pecado capital es la pereza no me molesten yo quiero estar bien oiga no, no, para qué es el nueve luego al uno Vale, sí, de reloj a la derecha El eneatipo o sea, El eneagrama es el eneagrama Y el resultado tuyo se llama eneatipo okay. El eneatipo número uno es el reformador Ese quiere Que las cosas se hagan como él dice Así no se hace Se hace así Es muy muy ordenado Ese conviene para una empresa muy ordenado que ejerza mucho como eh, no, ser, ¿no? no, porque hay uno Entonces que sí. es el líder okay. no, él, esa persona no acepta estar equivocado esa persona eh, dice esto hay que hacerlo así, 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 muy rígido okay. pero dentro de, si lo sabes manejar dentro de una empresa es bueno, porque te va a ordenar los departamentos la, no sé, con su con su neurosis y su patología, el 1, pero te va a ayudar mucho. El 9, no, perezoso. Y, y el 1, su pecado capital es la ira. Se enoja. Pero no es la ira tapatía, ¿no? Ira, <ríe> ira, ira. No, ira. Ira ya viene, ¿no? Es muy iracundo. Okay. O,
0: sea, es, es, o sea, es muy dado a que explose, a, a que sus emociones... Oye, y, y, ¿y con el paso de la edad, por ejemplo, tú no puedes ir brincando, por ejemplo, de un estado a otro estado? Ejemplo, cuando eres muy joven, este, a lo mejor eres muy emocional, pero a medida que vas madurando y que la vida te va dando ciertos golpes, por decirlo, así, no como que te vas, o, o, o si ya naciste con ese enagrama, ya es toda la vida.
1: Te contesto puntualmente. Cuando tú ya tienes tu eneatipo, ese no cambia nunca, nunca las manifestaciones que tú hagas de tu madurez y eso, pues ahí van a estar no pero siempre enmarcados en el cuadrante del N tipo 1 en Zacatecas apliqué 200 eneagramas a una empresa y la mayoría salieron tipo 1 ahora voy a hablar de los otros tipos de los que casi no, no aparecen bueno, entonces ese es el N tipo 1 luego el N-tipo 2 se llama el ayudador ¿Cómo ¿El ayudador? Ayudador okay. Ese siempre quiere estar ayudando Pero es tramposo en el fondo Dice, no, no, yo, yo doy pero sin esperar nada a cambio No es verdad En el fondo siempre va a tener este, eh, algo de Mira nomás, tanto que he hecho por ti con esto me pagas ¿Me entiendes? O sea que...
0: O sea, pero lo usa como una especie de, como de chantaje.
1: No, 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 simplemente es su personalidad. Hay, un, hay un, un pensamiento muy bonito en cada tipo. En este caso dice, el tipo 2, necesito que me necesiten. Si no me necesitan, no estoy contento. Yo quiero que alguien me necesite para yo ayudar, porque soy ayudador. Es una neurosis muy fuerte.
0: Oye, ese cuate si se queda solo en el desierto, hipotéticamente... o... O se
1: pierde o... ¿A quién va a, quién va a ayudar? A
0: sí mismo, ¿no? No la va a tener que otra más que ayudarse A sí mismo para
1: sí. que pueda sobrevivir Y luego Sí, pasamos al 3 El 3 es el buscador De estatus es el, el número 3 Siempre está eh, Buscando el éxito Y quiere escalar Y muchas veces en su, en su zona de sombra Que ahorita hablo eh, Pisa a otros. Con tal de subir, pisa a los demás y se va para arriba. Viste bien, elegante, se vende bien. Ese es estatus. Ese es el tres. Su pecado capital es la vanidad, obvio. Luego viene el 4 Ese es muy problemático. Problemático en ese sentido. El número 4 es el artista. Y el artista es una persona... Que está buscando realizar su, su identidad, realizar su vida a través del arte. Quiere resolver sus cosas a través del arte. Ese es el cuatro. Son ensimismados, depresivos. ¿Depresivos? En la historia ha habido muchos que se, se encierran para escribir, para pintar. Para... Pero a
0: ver, a ver, dime un...
1: Es el artista, Newton, por ejemplo. Ah,
0: eso te decía, a ver, dime, dime De, pues, eh, que... Te ¿Qué?
1: dije ese por ¿Qué? rápido pero, claro, pero el... no, no pues hay, hay... Pablo Picasso que era no, no, no lo sé porque necesitaría estudiar pero así por lo que sabes y por lo el... que sé, lo único que te digo es que el artista busca resolver su existencia a través del arte, sea famoso o no ¿sí? y sufre porque pues se pone triste de pronto pero es muy creativo pues es artista ese no te sirve en una empresa Yo descubrí En algunas empresas Pero y, y, no y, y le digo al director
0: discriminar a la persona No
1: Le digo, este no te sirve en tu empresa ¿Por qué, hombre? Digo, digo, porque mira, te voy a decir cómo es Tú le encargas un trabajo Y te dice, sí, cómo no ah, Mañana te lo tienes ahí Pasan tres 3, días Oye, ¿Qué? Ya te lo envié Ya te lo mandé No, no no me mandaron. No. Ah, mi secretario Déjame ver Ahora mismo Pasan dos días más Oye Ya Ese cuate Nunca te va a servir Dice, sí, cierto Así es Este cuate así es ¿Para qué lo quieres? Le digo Le digo Yo lo despido Pero no es mi papel le digo. Si tú quieres seguirle pagando tú. Luego me brinco al 5 Es otro de los Que pocos Pocas personas Tienen en el tipo 5 ¿Por qué? El en el tipo 5 Es el genio El pensante Y ese todavía así Es más ensimismado Porque pierde contacto Con, la, con el mundo La realidad pierde el contacto con las personas porque él es muy inteligente demasiado, entonces se aísla y a veces sufren también por eso, pues quiero que sepas que en los 200 que apliqué en Zacatecas no se lee ningún 5 esto nos lleva a pensar o a demostrar que hay pocos genios y es verdad es verdad en la humanidad hay pocos genios
0: entonces eso, eso que dicen que... Que, el,
1: que nace, no se hace.
0: Exactamente, que nace y no se, no se hace. O sea, ¿realmente naces con él? El... Por ejemplo, el clásico ejemplo que ponen en todos lados, que comparan, ahora que empieza la época de fútbol, que comparan a Messi con, con, con Cristiano Ronaldo. O sea, todo el mundo dice que Messi nació con el talento, pero que Ronaldo lo fue puliendo por... Disciplina, trabajo diario Bla, 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 bla bla, uh -huh. el Trabajo físico, etc
1: Pues habría que hacerles un enneagrama A ver qué, qué son, porque realmente Los que sabemos Algunos famosos ¿no? Que son Realmente es difícil Hay que aplicarles el enneagrama Bueno, el 5 no aparece Puede ser Einstein Pero ya se murió Y hay, hay genios Si tú buscas en, en internet eh, personajes con eneotipo Personajes famosos en eneotipo 5 Y van a surgir esas grandes figuras en el mundo Y en todos los eneotipos va a surgir Gente famosa que es ese tipo Entonces ahorita mismo tengo un paciente que es 5 Y tiene 19 años es muy brillante carajo. Pero por eso la gente brillante tiene problemas
0: ¿Cómo qué tipo de problemas, por ejemplo, si se puede hacer
1: el... Todos los que quieras echarle. ¿Por qué? Porque cuando has visto un tonto con problemas, iba a decir otra palabra, pero no se vale.
0: Eh, aquí se puede decir groserías, pero...
1: Estoy... No, no, pues cuando has visto un pendejo con problemas, ese le vale, no. ahí vive. Pero el inteligente se cuestiona la vida, las cosas, la relación con los demás, ¿no? Entonces sí se conflictúa por eso estoy viendo a un chico que va muy bien entonces, es el 5 es que hay mucho fondo, ahorita doy un repaso nuevamente, para hablar de otras características, luego sigue el 6 el 6 es uno de los más difíciles en cuanto a su, su forma de vivir ¿no? el 6 se llama el lealista, de leal su pecado capital es el miedo le tiene miedo a la autoridad este, siempre eh, no se pasa un rojo porque lo van a castigar es muy leal y, y es bueno para ciertos empleos porque pues, es muy leal pero por ejemplo algo característico es que vive de la duda dice para bien o para mal dicen los libros el 6 vive de la duda me voy por aquí o me voy por acá hago esto o hago el otro ¿Qué haré esto o lo otro dice, así va a vivir toda su vida Está feo, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos formas de trabajar con ellos Ahorita le doy la vuelta para lo demás Sigue el siete Se llama el generalista El 7 Es muy lúdico O sea, le gusta el placer Su pecado que es la gula
0: ¿Como el hedonismo? El momento
1: No, eh, el, la, la gula Pero no nada más comida Todo lo que sea Quiere más si algo le gusta, quiere más. Y lo quiere ya. Entonces, es multitalentoso, sabe hacer muchas cosas, pero anda como un mono brincando de una rama a otra. No, no se pone en paz en un lugar. He tenido pacientes que son eh, SN tipo 7 y sufren. Un caso era de un hombre, un joven, bueno, un, que tenía un trabajo muy bueno De ventas Allá en España este, Muy bueno ¿Y qué pasaba? Ya que estaba ganando bien Y dijo, me voy Oye, pero, pero ¿por qué? No, pues ya no, ya no quiero estar aquí Voy a buscar otros rumbos Y dejaba un trabajazo Buenísimo Y se iba a tomar otro Y tomaba otro trabajo Y se metía y batallaba Y ya que más o menos lo iba a ver Lo dejaba, y iba con otro Sufren. Ese paciente lloraba conmigo. ¿Qué hago? No puedo. Por fin, trabajando en psicoterapia, logramos que se estabilizara. ¿Sí? Ahora tiene una escuela de liderazgo en Europa. Pero es mucho trabajo que hacer. Okay, okay. Es el 7. Luego eh, está el 8, es el líder. El líder. Ese. También a veces sufre porque tiene que manejar gente y es muy duro. Y su, capital, su pecado capital el orgullo, no, no la lujuria, es el pecado capital, la lujuria del 8. Está, está, está sí. o sea, y luego ya viene el 9. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con todos los, los nueve natipos? Los nueve natipos tienen zona de luz y zona de sombra entonces ahí aparece en el resultado del anagrama que yo te aplique va a venir el resultado para que tengas una idea son ocho páginas de resultado y, te, y viene la zona de luz la zona de sombra cómo manejas el tiempo tu espiritualidad tu sexualidad viene todo todo, todo, todo ya explicado, ¿no? Entonces tú me preguntabas, ¿así va a ser siempre? Bueno, si logra trabajar sobre sus zonas de sombra, pues se va a superar y, y le va a ir bien. Ese es el trabajo. Y para eso él tiene que trabajar y, desde luego, que con la ayuda terapéutica. ¿no? Porque por sí solo, el mecanismo número uno de defensa del, del ser humano es eh, la negación. Oye, Víctor, ¿por qué estás enojado? No, yo no, estoy bien. Oye, ¿te veo triste? No, no hombre, no. Siempre la negación. Pero es un mecanismo de defensa normal en toda la humanidad. Y qué bueno que hay un mecanismo de defensa. Imagínate que estés en un estado y, y ahí te mueres. No, tienes que defenderte. No, no es cierto. Estoy bien. Está bien. Entonces, cuando yo les entrego el resultado, digo, aquí está tu resultado. Estúdialo y luego hablamos Ya lo estudian y, y digo, ahora vamos a hacer Aquí está el secreto, se los paso a todos Porque este, esto, son mis aportaciones y mis descubrimientos El secreto no está en el resultado Sino en el análisis del resultado
0: A ver, ya tienes el, ya tienes el análisis, ya tienes el, todo este rollo el resultado, que, que ahí no está la solución En el análisis está la solución Sí,
1: porque en el análisis tú te defiendes Dice, yo no me veo así como dice aquí Ah, no, pero a ver, vamos a ver
0: ¿Y cómo, y cómo trabajas con el paciente en un momento dado Para que en un momento dado Ese esa análisis de información le pueda ayudar en su vida es que, a transformarse
1: en... es que el análisis de información El, el análisis de su estudio Forma parte del diagnóstico. Primero, antes de atender a un paciente, hay que hacer un diagnóstico. Y esta forma parte del diagnóstico. Y este diagnóstico... Es pues, para saber qué tipo de ayuda necesita. Sí, y en un
0: momento dado, esa ayuda que, que necesita, ahí puedes caer en un tema ya de, de inclusive recetarle fármacos. Con no, que,
1: ¿no? no, no. Inclusive yo no le voy a decir que haga la psicoterapia lo que hace es que tú descubras qué hacer con la, con la técnica un terapeuta que le dice al paciente lo que tiene que hacer que se retire de terapeuta ¿eh? es que no es por ahí o sea, tú estás encaminando al paciente a que llega a buen puerto con la técnica y hacer que él mismo se descubra y que él mismo vaya resolviendo no lo voy a hacer yo porque si yo lo hago y, y le sale mal, ¿qué va a decir? no sirve para nada si se murió, no, si se alivió fue la virgen. Si se murió fue el doctor. O sea, no se vale. No sé si has oído usted dicho. Sí. Entonces, una vez que ya analizas el resultado con, el, con la persona, entonces ahí inicia una historia clínica y luego inicia. Todo. Ahora, en una empresa, esto fue en un paciente. ¿Cómo eso es un diagnóstico de una empresa? Aplicando los enagramas Para ver cómo está tu gente Cuántos son de tipo 1 De tipo 3 Dónde los tienes trabajando Y
0: después en base a eso puedes reubicar a Tu talento en
1: diferentes áreas. Sí, pero es un trabajo del director O del recurso humano Porque habrá personas Que tienen un puesto Y no hay quien pueda ir ahí A ese puesto, ¿cómo lo quitas? Ese es el trabajo mío y bueno, vamos a entrenar a esa persona Mientras que consigues uno que esté ahí O sea, es difícil eh, La dinámica de una empresa no es fácil Entonces, ese es el enegrama Puesto desde un punto de vista serio claro. No del que está en internet Que eh, conozca su, su personalidad eh, en cinco minutos Y pues no Yo
0: te soy sincero, este, amor. Yo no conocía el tema del enneagrama hasta que te conocí, o sea, bueno, hasta que tuve la pintar, ha vuelto nuevamente a florecer como una especie de amistad que siempre la hemos tenido, pero nos hemos conectado, él me ha echado a la mano en muchas cosas, yo le he echado a la mano en otras, este, le ayudo en cuestiones técnicas que él necesita, él me ayuda en cuestiones inclusive de terapia. Eh, ha, ha practicado Reiki esa conmigo Por el tema de cuando tira diagnosticado de los riñones Etcétera, etcétera Y bueno, lo comento esto Rápidamente porque Quisiera ir como envolviendo ir enlazando esto Con un siguiente tema ¿Cómo es posible o cómo podemos tratar A las personas con el tema De sus adicciones en general Y concretamente con el tema del alcoholismo eh, Mucha gente de los que escuchan este podcast Incluido yo en su momento Aunque ahorita yo ya no tomo ni una gota de alcohol Más obligado por el tema que tengo Y está bien al fin de cuentas llevo un año de abstinencia Y la verdad es que en lo personal yo me siento bien este, Hoy me he dado cuenta que el alcohol no lo necesito en mi vida para ser feliz Y me ha dado No lo sé si sea correcto decirlo así Pero hasta inclusive me siento más lúcido Sin, sin este sin el alcohol de mi, de mi vida, ¿no? Pero cómo poder ayudarle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que caen en ese tipo de adicciones, ¿no? En, en el entendido de que el alcohol tampoco lo quiero satanizar, a decir que es malo. O sea, siempre hay, creo que tú y yo sabemos que vivir en equilibrio en todos los aspectos es la clave, yo creo, de la vida, desde mi punto de vista. Esa es mi opinión personal. Obviamente tú tienes la tuya. Sin embargo ¿Cómo puedes decirle Al joven Con tanta influencia Que hay ahorita En los medios En redes sociales En Facebook En TikTok En todos lados sí. si, si, te, si te das cuenta Hay un, Hay una Gran influencia Diciendo Toma Toma O sea Como que Socialmente Inclusive La persona Que no toma Es mal vista Y hasta Lo separan Del grupo O sea y, y digo no Quiero que la gente o A mí eso también lo digo a Título personal Que tengo que pasarle una enfermedad Como lo que me pasó a mí Como para darme cuenta de quitarme cosas que yo tenía Por no haber cuidado mi salud durante Mi época de joven ¿no? O sea yo tengo 49 años Y si yo mis veintitantos años Hubiese sido un poco más moderado Al no consumir Tanto alcohol Tanta carne roja no, había, ...no haber provocado lo que le llaman gota o ácido úrico en exceso en la sangre... ...y no abusar, por ejemplo, de los analgésicos... ...a mis 49 años no tuviera un problema de insuficiencia renal... ...ahora bien, el alcoholismo, como muchos saben... Eh, ...mi padre en paz descanse, por ejemplo... Eh, mi, ...mi padre era alcohólico... ...hubo muchos problemas alrededor de la familia por el alcoholismo... Mi papá luego generó diabetes... Pero bueno, yo he conocido gente que después del que, que el alcoholismo los ha llevado temas de violencia, diabetes, como digo, problemas en el hígado, una serie de cosas que tienen que ver con el desequilibrio. Platico esto, y perdón por apoderarme tanto de la palabra, hermano, pero cuéntame, ¿cómo, es cómo, cómo puedes ayudarle tú a alguien con un tema de adicciones, en particularmente con el alcoholismo, yeah. utilizando este tipo de herramientas como las que conoces tú, y cómo en un momento dado una persona no importa la edad pero a lo mejor quiero hacer énfasis en el tema de los jóvenes cómo un joven en un momento dado pudiera acercarse a ti mandarte un correo mandarte un WhatsApp buscarte en redes y decir oye Ramón ayúdame porque no quiero dejar de tomar pero no quiero que el alcohol controle mi vida y no quiero que todo viva en función del alcoholismo tú qué piensas de esto <risa>
1: Fue mucha, sí, mucho preámbulo. Sí, te,
0: te, te aventó mucha información, sí. pero es para que la proceses. Y además yo sé que tú eres... Mira, sumamente
1: inteligente. Lo, que, lo, que, lo que pasa aquí, yo trabajé dos años con pacientes alcohólicos en una clínica de rehabilitación de alcoholismo. Ningún joven estaba. ¿Qué pasa con... Siendo estrictos, el público tiene la palabra también, siendo estrictos. Una cosa es dependencia y otra cosa es adicción. Dependencia al alcohol, dependencia a la, a la marihuana, dependencia este, a, las, a la cerveza, dependencia también a ciertas eh, sustancias que pueden ser dañinas, dependencia. La adicción fuerte Es por ejemplo a la heroína ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Que cuando hay adicción Y le retiras eh, Con lo que está Adicto, no se muere Sí puede tener síndrome de abstinencia Muy fuerte Pero Si a un cuate que tiene problema de heroína se, Le retiras de golpe la heroína le da un infarto y se muere. Entonces hay que diferenciar. Bueno, hablemos de dependencia al alcohol. Las personas sufren mucho. El, el no respeta estatus. Hay ricos, pobres, medianos, alcohólicos. Sí, sí,
0: definitivamente.
1: O sea, que ahí están.
0: Y, y estás de acuerdo conmigo que el alcohol empieza a, a temprana edad. Y no sé qué tanto influye el que tú crezcas en una familia donde el alcohol es muy normalizado. Bueno, aunque conozco casos de familias en que no, mi papá ni la mamá toman no alcohol, sin embargo, los hijos salen eh, alcohólicos. Pero perfecto. también tiene que ver otros entornos, ¿no? Como los amigos, el sentido de pertenencia,
1: no lo sé. No, hay más cosas, pero mira, eh, un joven no va a terapia. Los jóvenes están en un proceso de cambio psicológico y el cual el, el cual no te van a eh, No te van a hacer caso Es difícil Ahora La etiología, o sea, ¿de dónde viene? El alcoholismo Hoy dices Aquí la familia juega un papel muy importante Oye, pero si En la familia no toman Pero ¿qué conductas Tienen los padres Para hacer que un joven Se frustre y recurra con sus amigos al alcohol. Todos los conflictos, esto lo voy a decir en general, todos los conflictos psicológicos, todos, los, todos, tienen su génesis, su origen en las relaciones parentales. No hay más, ¿eh? No hay más. Oye, pero que ahí no toman en casa, sí, pero el papá es un, muy duro. La mamá los desatiende no toman pero ¿qué hace el muchacho? pues se va con los cuates y ahí encuentra otro ambiente y es como se van este, haciendo dependientes del alcohol en este caso sin embargo eh, la pandilla también te, te orilla le toma que no eres hombre para no aislarte del grupo social de jóvenes Pues le entras al fumar y a tomar Pero si tienes buenas bases En tu casa Llega un momento que dejas de hacerlo Y ya O sea, no, no es fácil no, no es fácil entender Este tema Porque nadie conoce La dinámica familiar Cómo es Qué genera si son cinco hijos, en cada uno va a generar distintas reacciones. Uno va a ser muy estudioso, el otro no, pero tiene que ver con la familia. La mamá lo discrimina a uno, quiere más al otro, el papá no les hace caso, pero no toman. ¿eh? Pero tiene una dinámica neurótica que orilla a los jóvenes a ciertas conductas. Y yo he dicho... Los jóvenes están en un proceso evolutivo Que, que, que no te van a apelar como terapeuta
0: ¿Pero ¿cómo le, cómo le podríamos hacer para que el joven No lo vea mal en un momento en que pueda pedir ayuda Sin que, ¿cómo decir esto? Sin que lo sienta como una imposición Eso... ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr que él de manera, de manera en su libertad decida? ¿Está bien? Quiero acercarme con ayuda Porque en vez de que me anexen Porque yo conozco gente que han anexado eh, Por problemas de alcoholismo Y gente joven, eh, gente muy joven De veintitantos años Los han anexado y, y conozco un poquito cómo es el proceso del anexo Porque me han platicado cómo es por dentro No sé si ustedes familiarizado Con el tema del anexo y, es, y, y, y está cabrón o sea Realmente está cabrón o sea, o sea, llegan a un punto A un punto de inclusive eh, no estoy de acuerdo en ello, pero yo, yo he escuchado casos que inclusive usan hasta métodos violentos para que la persona o el joven deje la adicción o deje, o deje de tomar o que, o que se separe. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacerlo desde la libertad? ¿O tú crees que sea necesario ya un tema como, o sea, llegar al extremo de anexar a un joven? ¿O simplemente tú crees que alguien, un joven, diga.? Me llegó un chispazo y necesito ayuda de alguna manera. ¿Cómo se pueden acercar?
1: Digamos? Sí, ¿Cómo pues crees? es que esto también tiene que ver con las políticas públicas en las que los organismos universitarios y de gobierno creen programas de políticas públicas para poder orientar y para poder atender ese, ese problema. ¿no? Yo creo que va por ahí. Y el otro, con pues las familias. Sí, sí. Si, si no hay... Porque, mira, un, una familia me manda a un joven. Es que mi hijo, esto y esto, ya, a ver qué. A ver cómo le hace usted, cómo le ayuda. Y llega, llega el chavo y le digo, hola, ¿qué tal? este ¿Vienes de tu voluntad o vienes porque te mandaron? Vengo porque me mandaron. Le dije, bueno, que te vaya bien. Adiós.
0: ¿A, la, a los chavos que anexan ¿Adiós? No, lo, no los hacen ir... Es este su de libertad ¿eh? Los agarran, los engañan y los meten ¿eh? Las familias ¿no? sí, o sea, la... Y ya cuando ven que no hay como remedio
1: Pero yo creo que la familia es Muy irresponsable Porque Un hijo, la conducta que sea Que tenga, el tipo que sea Es producto de la sí, familia.
0: Del, del, del núcleo familiar ¿no?
1: Entonces hay que trabajar con la familia Si la familia cambia Y hay técnicas para que la familia tenga otro tipo de trato con, con los hijos, los hijos empiezan a cambiar. Oye,
0: entonces me estás diciendo que para que realmente arregles el problema, digamos de raíz, realmente la, una familia entera debería ir a terapia. Por ejemplo, ¿tú aconsejarías en una, en una familia donde haya problema de adicción en alguno de sus miembros, no nomás ir la persona afectada, sino toda la familia en un momento dado para hacer el origen? Así es. ¿Tú lo ves conveniente eso?
1: Más que conveniente, debe ser. Necesario. Es necesario. <coughs> Una terapia familiar, es muy importante en la terapia familiar porque ahí surgen lo que cada hijo o cada miembro de la familia trae dentro. Y que los padres a veces no saben. Hay ejercicios para descubrir, que el, que el padre descubra, los papás, este, qué le pasa al hijo, ¿no? Yo no sabía esto, hijo Y desde luego que tú Lo comentaste Hay papás alcohólicos Y obvio que, que hay problema, ¿no? Y aquí hay una conducta interesante Cuando hay alcoholismo en los papás eh, El joven Trata de aislarse Unos Dicen, no, yo no voy a hacer eso Pero otros dicen así si se usa en mi casa no hay problema. Entonces Ahí va a depender ya de cada, de cada hijo Pero, otra vez la variable La mamá tiene más preferencia por uno que por el otro ¿Cuál crees que va a tener más problema? El que se siente rechazado
0: Eso, eso es bien notorio Yo lo he visto como de repente Las mamás tienen preferencia por sus hijos varones Y los papás tienen preferencia por sus hijas No sé si sea un estándar pero no sé si has
1: observado ese
0: fenómeno Sí Y creo que tiene una raíz este, que, que en psicología creo que lo trata ¿no? ese, ese Tiene un nombre sí. Ese psicólogo. sí,
1: lo que pasa es que eso es En la infancia En la infancia Es el, el edipo, pues, el complejo edipo uh -huh. De ambas partes Pero se resuelve Si la pareja Sabe trabajar bien Sus relaciones de matrimonio si no están trabajando bien unidos Va a haber conflicto de identidad En hombre o mujer Pero bueno El alcoholismo eh, Permea a todo el planeta
0: Sí, sí Es un, es un problema global por decirlo así.
1: Pero sí tiene Tiene forma
0: A ver, siendo prácticos Porque aquí, obviamente en este episodio No le vamos a solucionar el problema del alcoholismo a nadie ¿no? Y tampoco será muy pretencioso De nuestra parte Querer resolver el problema En un capítulo de podcast ya. No, pero sí lo que podemos hacer Y lo que yo quiero sembrar Y siempre lo he dicho en mis episodios Que con que llegue a las personas Y que te mueva, que te simbre Y que eso te genere la duda Y al generarte la duda te ponga a investigar Con eso yo me doy bien pagado A ver, dime ¿Cómo le podemos hacer? ¿O qué consejas? O ¿Cuál es el primer consejo que le puedes dar a alguien? Que ya reconoce que tiene un nivel de alcoholismo Muy cabrón Y que, que es lo primero que diga Que es lo primero que tiene que hacer Desde tu punto de vista Para poderse ayudar a sí mismo
1: Bueno, ayudarse a sí mismo está cabrón pero, Es que el, primer,
0: el primer paso Es reconocerlo digo sin bueno, Porque yo pero, siempre he dicho cuando, cuando estás entre borrachos No, yo no soy borracho Y para mí ese es el, el primer síntoma ¿no? El negarlo ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es un poquito complejo, ¿no? Sí, claro. En este, primer lugar, yo para atender un paciente de alcoholismo, de problema de alcoholismo, este, le digo que no lo voy a atender si no va a AA. Si va a AA, lo atiendo, si no, no.
0: ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante AA? Yo nunca he asistido a una sesión. ¿Las conozco desde fuera? ¿Conozco más o menos? Sí,
1: es, es una cosa sencilla y no, no por lo que suceda adentro. Sino porque cuando van a AA Dejan de tomar No están activos ya. Eso es lo que yo quiero Que, que no esté activo tomando Lo, que hagan, lo que hagan hacia adentro eh, Es muy, muy Pero cuando hay una plática Que yo he visto en, 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 en películas... Sí, pero, pero no son psicólogos este, Se cometen muchos errores ahí, Se ventilan muchas cosas que, que no Pero para mí lo valioso de AA Es que dejan de tomar ya. Y cuando deje de tomar, puede venir a terapia Porque si no Va a faltar, va a llegar crudo ¿Sí? Va a llegar tarde Entonces, dejas de tomar, ahora sí te atiendo Y ahí empieza el claro. proceso Muy
0: bien, muy bien Cuéntame Cuéntale a la gente, si alguien está interesada En ti En esto que acabas de platicar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pueden llegar a ti?
1: Pues ahorita eh, Tengo un correo, porque y un WhatsApp porque estamos en construcción en construcción de una página no de
0: hecho le estamos ayudando a hacer
1: una página entonces mi correo es porque a veces por el correo se explayan más porque el WhatsApp se lo leen los demás eso he descubierto mi correo es mi apellido lo voy a deletrear porque es raro es R A D Dedo y WLA A que dice radillo R A D I L L O radillo 1 con número radillo1@ gmail o gmail como lo pronuncia la gente es mi correo y el WhatsApp es 33 29 37 6582 ese es mi WhatsApp 33 29 37 6582.
0: Como quiera yo, esta información la voy a poner cuando publique este episodio. Va a estar en tanto en YouTube como en, en diferentes lados donde yo publico mis, mis, mis estos episodios, como en, como en este Spotify y todas estas plataformas que utilizo yo. Y como quiera este, yo les hago llegar. Y si no me quieren mandar un correo a mí es victorhc.gmail.com y con gusto puedo hacer el conecte claro. con, con, con el hermano Ramón. Oye, Ramón, este, antes de finalizar este episodio, cuéntame un poco más eh, y con esto quiero enlazar a otro episodio que voy a hacer contigo más adelante. Este, ¿Qué es lo que te gusta más de tu vida actualmente y bueno, primero esa pregunta ¿Qué es
1: lo que te gusta más en la vida? Me gusta mucho la, la relación con mis hijos Primero Me gusta la psicología y el arte De hecho yo cuando me fui a Europa Me fui con un programa De arte, terapia, teatro Me gusta mucho el teatro Escribo teatro He hecho 11 obras de teatro Las he dirigido Porque estudié y me gusta mucho la psicología y el arte, pero sobre todo este, lo que más he descubierto es esa relación con tus hijos. No creo que haya más, algo más profundo y más sano y más puro que una relación con, con los hijos. Y el servicio, y aquí lo voy a englobar, tú me preguntas, ¿qué es lo que más te hace sentir bien? La capacidad de servicio, ¿por qué? Un día descubrí que mi vida es servicio. Soy psicólogo servicio. Soy rotario. Tenemos nuestros lemas que dice dar de sí antes de pensar en sí. Se beneficia más quien mejor sirve. Servir es mi ocupación. Entonces sirvo como terapeuta, como rotario, como papá, como amigo. Servir. Y creo que esa es una palabra que el maestro de maestros dijo. Yo vine a servir, no a ser servido Y eso me hace bien Eso me hace muy bien ¿Y qué me gusta de gustos? Viajar
0: Viajar, es lo que más te gusta
1: ¿No? Me gusta mucho viajar Bueno, entre... Porque viajar, pues, por ejemplo En Italia fui a, a A la escala de Milán, donde es la catedral de la ópera En el mundo Pues me gusta el mundo, ¿no? Viajar, porque conoces este, Mucho, ¿no? Gente y todo entonces, ese es mi vida es la psicología y el arte en, en el sentido profesional, pero también en mi vida personal. Soy muy, muy íntimo en lo personal, pero también soy público porque doy conferencias, cursos, o sea, me debo al público también. He tenido programas de radio por, por cuatro años en el TEC de Monterrey, cinco años en televisión en, del estado en Monterrey, con una con Monterrey, Nuevo León Con una sección O sea, también me doy mucho Me ve mucho, me han visto millones de personas Y me han escuchado Pero en mi vida personal soy muy íntimo No tengo mucha gente a mi alrededor
0: bueno, Y yo algo que a lo mejor No se sé si te lo ha dicho la gente Bueno, yo, yo te lo digo porque tenemos Prácticamente dos años De que nos reencontramos Y que hemos estado continuamente en comunicación eh, yo en ti he encontrado un amigo, un hermano, y he podido sanar, y eso nunca te lo había dicho, te lo digo, te lo digo de frente aquí en este episodio, y te lo digo, y se lo digo en la audiencia.
1: Públicamente.
0: Públicamente. He encontrado un poco la figura paterna que perdí hace, un, eh, ya van a ser dos años, uh -huh. de la muerte de mi padre, o fueron dos años ya de la muerte de mi padre, y ahorita que lo pienso. Este, y contigo he encontrado un poquito esa figura paterna
1: Pues me halagas mucho porque Digo, me agrada, no lo esperaba Pero pues estoy para servirte
0: No, no, gracias Hay, hay algo que también para finalizar este episodio quiero decir A mí hace un año que me diagnosticaron insuficiencia renal A los pocos Bueno, pasé un tiempo de calvario en mi casa Cuando dije, en ese entonces yo no vivía en Guadalajara Realmente vivía en un pueblo Cercano a Guadalajara Que se llama Zapotlanejo A 40 minutos de Guadalajara Y en esa época de convalecencia Estuve prácticamente en cama No podía salir Y lo primero que hice Cuando pude salir de cama Y cuando pude agarrar mi carro Y manejarlo pues, Me vine caminando manejando, perdón, desde, desde Zapotlanejo hasta Guadalajara Vine a visitar a, a Ramón Y me ofreció Una De eh, ¿Terapia o una... Sí, terapia. ...una terapia de reiki? Que yo era medio escéptico, a ver, yo, yo sí era un poco escéptico el tema de todo esto. Él y otro hermano también que yo conocí, un hermano que... ¿Recuerda de su nombre? Ricardo. Ricardo. Este, fuimos a su consultorio cerca de la Minerva y me aplicaron reiki. Y en ese momento, a lo mejor... Yo espero que no sea su gestión mía Me empecé a sentir mejor Y hasta ahorita Yo digo, yo digo que es la mezcla Entre el reiki Entre alimentación
1: ¿Medicamentos? Entre
0: el trabajo que he hecho Yo mentalmente En hacer catarsis En muchas otras cosas A un año después de ser diagnosticado Hasta ahorita no he ocupado diálisis Tú me conoces, tú me has visto Este... No, soy, obviamente no espero estar al 100% todavía Algún día quizás lo no estaré Pronto este, Pero me siento con más ánimo Y me siento como renovado Y mucho de lo que me ha pasado en esta vida Ha sido gracias a amigos y hermanos como tú,
1: Ramón No, pues qué, qué, qué amable Y aprovecho entonces para decirte que Que yo soy terapeuta en el área de psicoanalítica Pero también soy Master Reiki Yo aplico Reiki desde 1992 es una terapia de sanación natural no es charlatanería aunque muchos lo están usando como charlatanería pero seriamente funciona es, es como el efecto mariposa con una vez que te dimos terapia entró a tu organismo, a tus células a tus riñones, a todo y no ha dejado de funcionar ¿eh? no ha dejado de tener efecto sigue siendo el efecto si te lo diéramos más seguido avanzaría más pero, pero no ha dejado de tener efecto Lo que sucede, el efecto mariposa ti aquí, se, en Japón Se, se llega, ¿no? Hay ¿Sí? un este Yo me dedico también a eso Doy terapia reiki Terapia psicológica Atiendo problemas de fibromialgia Que la mayoría no se atreve a atenderlos Y yo diseñé Hice una innovación Para poder atender mujeres de fibromialgia ¿Te pueden ver en YouTube? Que ah, tengo canal, mi canal de YouTube. Canal de YouTube mi favor. canal de YouTube se llama Ramón Radillo. Y tienes y un así. montón de videos. Y sí, tengo videos. España,
0: y hay un montón de cosas muy interesantes. Yo me he puesto a explorar ¿no? de ahorita, hace mucho tiempo, tus videos. Y la gente que es curiosa, ahí creo que también te
1: pueden Ahí está uno de Tai Chi, sí. se los recomiendo. Les recomiendo el que hay dos iguales, pero uno es más nuevo. Este Es un curso que de Tai Chi que yo impartí. Por tres meses en Galicia En un pueblo de Galicia Se llama Ribeira Y allá cuando iba a terminar me grabaron 15 minutos porque pues ya De despedida Dino los movimientos ¿eh? para quedarnos con ellos Y lo subí a Youtube Ahí está Síganme, hagan lo que yo hago ahí Y van a encontrar también un efecto en su salud Porque el Tai Chi es genial Nadie ni siquiera tiene ni idea Del beneficio que hace el Tai Chi
0: en el siguiente episodio que vamos a hacer con, con el hermano Ramón eh, no van a salir seguidos los dos episodios este, va, este es un episodio voy a grabar un segundo episodio este, que va a salir después yo, acuérdense que yo salgo episodios martes y jueves este, este va a salir no sé si sea un martes o un jueves luego les digo las fechas eh, vamos a platicar de esa parte y algo más íntimo digamos de Ramón Radillo y eh, con esto quiero finalizar este episodio, muchas gracias hermano por, por, por este episodio algunas últimas palabras
1: No, bueno, gracias por la oportunidad de conversar con el público que, que siempre está atento, sobre todo en el, el Spotify gente más seleccionada en Youtube, la gente está ahí yo estoy en todas las redes me encuentran en Linkedin me encuentran en Youtube me encuentran en Facebook próximamente está
0: en TikTok, lo voy a subir a...
1: Me resisto, acá, pero vamos a... Baile,
0: también.
1: No, pues eso no va a ser, pero... Bueno,
0: pero a lo mejor de, de, de... ¿Cómo se llama? De Tai Chi, el movimiento de Tai Chi, será muy interesante que hicieras
1: seguir Sí, sí. Me he resistido, pero aquí sí, Víctor me va, va a encaminar por ahí. Pero muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir.
0: No, gracias a ti, hermano. Hermano. Y bueno, esto es mi podcast, mi conciencia. Muchas gracias por escucharme. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. De darle eh, follow en YouTube, en seguirme en Spotify. También me encuentra en Anchor en, en, en Ancor.fm eh, Diagonal Víctor-Ceja.
1: Hijo, está muy largo. Y
0: si sí, está largo, próximamente siempre sale todo en las cortinillas de YouTube, sobre todo, y en, en donde me pueden localizar, en redes sociales. Y muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes.